0: Ao fim de 15 anos, numa empresa de distribuição, Manuel começou a sentir a pressão diária por parte de um novo chefe de grupo. Telefonemas a qualquer hora do dia e manipulação para trabalhar muito para lá do horário estipulado. Pela mesma altura, Joana, de 23 anos, dava entrada numa agência de comunicação. Cheia de vontade de agarrar a oportunidade que tanto desejava, Joana ficou sem saber como manter o trabalho denunciando uma chefia em permanente assédio sexual. Se é vítima de abusos no local de trabalho ou testemunha de ilegalidades ou infrações cometidas numa empresa ou organização pública, saiba que a lei passou a proteger os denunciantes. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, um podcast semanal de Sigo Notícias. Eu sou a Ana Peneda Moreira, ao meu lado o advogado Paulo de Sá e Cunha. Olá Paulo, hoje falamos de uma lei que por certo é pouco conhecida do público, falamos de denúncias no local de trabalho.
1: Olá Ana, hoje temos o tema da, do novo regime geral, da proteção dos denunciantes, em que, enfim, a lei... Que a Ana falou é a Lei 93-2021, de 20 de dezembro, e tem uma particularidade que eu gostava de realçar: é que nós, em Portugal, fomos dos primeiros países europeus a transpor a Diretiva Europeia, que, no fundo, está na origem deste regime. Estamos mais adiantados que Espanha, por exemplo. A Espanha ainda não transpôs. Esta lei entrou em vigor a 18 de junho e tem algumas exigências para as empresas e para as organizações em geral. E eu já posso explicar porque é que falo em organizações.
0: Pronto, esta lei obriga empresas com mais de 50 trabalhadores a criarem canais de denúncia internos para que funcionários e colaboradores possam denunciar aquilo que entenderem que corre mal na entidade onde trabalham. Que tipo de denúncias, Paulo, estamos a falar?
1: Estamos a falar de denúncias de todo tipo. A, a origem histórica destas linhas de denúncia, que também se chamam às vezes hotlines ou speak-up lines, a, surgiram sobretudo associadas a casos de assédio sexual no local de trabalho. E serviam para isso. Bom, mas aquilo de que estamos aqui a falar é muitíssimo mais amplo. Porque uh, o que pode caber num canal de denúncia, de acordo com esta lei, é qualquer infração, qualquer natureza. Isto está pensado naturalmente e em primeira linha para as infrações que põem em causa os interesses da União Europeia. E elas são amplíssimas só por si. Abrangem matérias que vão desde a fraude fiscal aos desvios de subsídio e a outras parecidas com esta. A prevenção do branqueamento, portanto, N infrações em que podemos pensar e eh, têm por objetivo quer indícios de que uma infração está a ser preparada, quer eh, indícios e às vezes prova de que foi cometida uma infração, quer também indícios ou prova de que está a ser encoberta uma infração que já foi praticada. E, portanto, todas estas situações estão contempladas e... Aquilo que se visa é ter um meio expedito com garantias muito fortes de preservação, inclusivamente, do anonimato do denunciante. Porque, como é está bem de ver, quem denuncia tem receio de represálias. Quem denuncia no seio de uma empresa, e sobretudo se vai denunciar o superior hierárquico ou um administrador da empresa, tem, naturalmente, receio de que algo de mal possa acontecer, porque está a pôr em causa pessoas que estão numa relação de poder com o próprio denunciante, e daí que a lei queira evitar, a todo o custo, as represálias que e podem vir a ser exercida. de que
0: forma é que esta lei eh, dá confiança, digamos assim, ao denunciante para que possa, eh, junto da própria empresa, denunciar o que lá dentro corre mal?
1: Bom, há uma série de requisitos que estes canais de denúncia se devem revestir e um, eles são vários, são, por um lado, a garantia da confidencialidade e do anonimato, se for o caso. São coisas diferentes, a confidencialidade é proteger a identidade de quem faz a denúncia assumindo a denúncia que está a fazer, portanto assinando por baixo, como se diz, esta proteção da confidencialidade do nome do denunciante tem que ser assegurada pelo canal de denúncias. Por outro lado, o canal de denúncias tem que permitir a denúncia anónima e se o denunciante optar por atuar sob o anonimato, o canal de denúncias tem que ser apto para receber uma denúncia anónima.
0: Mas quando estamos a falar de canal de denúncia, estamos a falar exatamente em que? Pode ser uma caixa de correio, pode ser uma plataforma onde seja possível uh, inserir um texto com essa denúncia, uma linha telefónica. Qual é o, o quais são os moldes uh, que a lei prevê para o que nós estamos a chamar de canal de denúncia?
1: A lei não prevê especificamente esses moldes, mas traça no fundo diretrizes que têm que ser observadas. E uma denúncia pode consistir num papel uh, escrito. Pode consistir na entrega de meios de prova acompanhados de uma nota muito sumária. Tudo isto por escrito. Por exemplo, pode-se entregar na portaria de um edifício um envelope de documentos, que é uma denúncia anónima. Ou pode-se optar por fazer um telefonema. Ou por enviar um e-mail. O que é que os canais de denúncia têm que garantir? Têm que garantir que são capazes, do ponto de vista técnico, de receber toda esta informação. Seja qual for a forma que o denunciante utilize e que depois que a tratam com as garantias que a lei exige. Estas garantias de confidencialidade, de integridade da informação, quer dizer, nada se perca pelo caminho, imagino que há prova que é entregue. Ela não se pode perder, tem que ser preservada.
0: E Mas depois? isso é um assunto extremamente delicado. Estamos a falar aqui de denúncias que podem abranger um vasto uh, leque de crimes, desde a fraude, como aqui mencionou, à corrupção, ou até, por exemplo, a um assédio moral ou sexual. Se este canal de denúncias estiver apto a receber provas, a empresa poderá ter de lidar com documentos que têm um caráter privado e delicado uh, muito grande. Até que ponto é que as empresas estão preparadas para, de alguma forma, fazerem aquilo que é um trabalho inicial da justiça?
1: Bom, têm que estar preparadas e a ideia que está subjacente a estas mudanças, a que, por sua vez, têm subjacente também uma mudança de mentalidade das pessoas e do sentimento da comunidade em geral sobre este tipo de práticas, a prática de denunciar, o que as empresas têm que fazer, e é isso que se visa com esta legislação, é precisamente assegurar, do ponto de vista técnico e da melhor maneira possível, que todos estes parâmetros são observados num canal de denúncias. Há soluções técnicas muito sofisticadas e há empresas no mercado que fornecem essas soluções. Algumas são caras, depende do grau de sofisticação.
0: Mas este canal interno pode recorrer... A um, um canal externo, digamos assim, se, creio que percebeu a minha pergunta, ou seja, as Percebi. empresas podem de alguma forma contratar outras empresas para colocar a funcionar esse canal?
1: Podem. A gestão do canal de denúncias pode ser contratada fora. E atenção que aqui temos que distinguir uma coisa: uma coisa é a denúncia externa e a denúncia interna. É diferente de termos um canal de denúncias interno ou um canal de denúncias externo. Significa o quê? Eu posso ter numa empresa que tenha um grau de sofisticação e que queira poupar dinheiro, pura e simplesmente, um endereço de e-mail a que põe o rótulo de canal de denúncias, e isto funciona, diria eu, de forma muito precária relativamente aos requisitos legais. Porquê? Porque ter um e-mail, enfim, sujeita a utilização desse e-mail a todos os riscos que nós conhecemos inclusivamente a é que esse e-mail seja pirateado, acedido, alterado e que, portanto, não sirva nenhuma das finalidades que a lei uh, quer e visa. De qualquer modo, há muitas empresas que, sob a pressão de criarem um canal de denúncias, estão a recorrer a essa solução. Temos um endereço de e-mail e isto serve. Depois há soluções ultra sofisticadas, porque há aplicações que fazem a gestão de todo o tipo de denúncias os tais telefonemas, anónimos, por exemplo, asseguram a, a capacidade de resposta, que é outro ponto em que a lei toca e regula, é o chamado seguimento da denúncia. O denunciante, mesmo a coberto do anonimato, pode pedir informação sobre o tratamento que está a ser dado à sua denúncia. Pode, por exemplo, criar um e-mail fictício e corresponde-se com a entidade onde apresentou a denúncia através desse e-mail fictício.
0: Eu estou a ouvi-lo e imagino que quem está do outro lado também a ouvir este podcast estará por esta hora a questionar-se. Mas como é que eu uh, vou denunciar uma gravidade de tal uh, nível numa empresa com uma venda, uma fraude fiscal ou alguma corrupção, sem esperar que depois possa haver penalizações da empresa contra o trabalhador?
1: É uma questão de se criar. Isso tem que se criar a partir de agora. As soluções inovadoras têm um tempo de prova. Se se criar confiança nos sistemas e se vir que eles estão a funcionar como a lei quer que funcionem, isso vai seguramente tranquilizar as pessoas.
0: Mas a minha pergunta era: a lei prevê algum tipo de proteção ao denunciante prevê, para que prevê. ele não seja depois, para que esta denúncia não seja usada contra ele próprio como uma forma de lhe bueno, prejudicar a, a vida na empresa?
1: A lei prevê e garante o, a proteção do denunciante contra represálias. Contra represálias que podem assumir formas muito subtis. Muito subtis. Há muitas maneiras, e às vezes algumas bastante imaginativas, de penalizar alguém. Não promover a pessoa, atribuir-lhe tarefas que não gosta, etc. Há N formas de o fazer. Mas a lei prevê, claro que a lei é geral e abstrata e, portanto, depois tem que ser aplicada.
0: Uhum. E isso durante dois anos. A lei durante diz que durante esse dois período. anos. O trabalhador está protegido? Está
1: protegido, mas agora o maior problema que eu vejo aqui, e essa é uma questão delicada, é que um dos requisitos, nem podia deixar de ser assim, um dos requisitos para que uma denúncia seja uma denúncia apta a gerar a proteção do denunciante é de que ela tenha verosimilhança no seu conteúdo. Ou seja, quem denuncia tem que estar de boa fé. E, quando aponta indícios e apresenta documentos, tem que estar, em boa fé, convicto de que aquilo indica a prática de uma infração. Ou que se vai praticar uma infração, ou que se está a ocultar uma infração.
0: E quem é que vai avaliar...
1: Desculpe só para concluir, porque no reverso da medalha, nós temos, enfim, para simplificar aquilo que se chama uma denúncia caluniosa, porque também há esse risco os canais de denúncia serem utilizados para se exercer vingança sobre alguém de quem não se gosta, para se inventar histórias sobre alguém de quem não se gosta e esperar com isso prejudicar o visado pela denúncia. E o visado pela denúncia tem, naturalmente, que exercer os seus direitos de defesa perante essas situações.
0: E a pergunta que eu lhe fazia é, quem é que vai avaliar essa boa-fé do trabalhador?
1: Bom, a boa-fé do trabalhador, normalmente nas organizações que são mais complexas, há um comitê de ética ou um órgão equivalente que não funciona na dependência direta da administração. Precisamente para preservar aquelas situações em que possa surgir um conflito de interesses, por o denunciado ser um administrador ou ser, inclusivamente, isso pode acontecer, o próprio presidente do conselho de administração. Bom, e daí que tenha que haver, vou usar um palavrão, na estrutura de governance das organizações, um órgão que tem essa função de comitê de ética que aprecia e trata as denúncias. E as tem que levar às últimas consequências. Porque se de facto a denúncia é feita de boa fé, tem conteúdo, é para levar a sério, e visa, por exemplo, um membro da administração, esse comitê de ética tem que ter o poder suficiente para promover uma ação que pode conduzir à suspensão de funções do administrador ou mesmo à exoneração desse administrador. Isso tem que acontecer. A
0: uhum. partir de uma denúncia, se partir de factos que são verdadeiros, está a apontar para algo que está errado numa empresa. Não haverá ou não será expectável que as empresas tenham como reação uma tentativa de esconder esse ilícito até para prevenirem danos de imagem?
1: Ha, haverá. É, é humano que assim seja. Agora, precisamente quando a lei consagra um regime de seguimento da denúncia, em que é preciso prestar contas acerca do tratamento que está a ser dado. Ou seja, a denúncia, a apresentação de uma denúncia. É o ponto de partida de uma investigação, não é o ponto de chegada. E precisamente por isso é que há o tal dever de seguimento e de responder perante o denunciante. E mais do que isso. E aí entra a distinção entre a denúncia interna e a denúncia externa. Vamos imaginar que alguém denuncia uma fraude fiscal grave que está a ser praticada numa empresa. Vai passando o tempo e nada acontece. Não respondem ao denunciante, aparentemente nada está a ser investigado, tudo continua na mesma. O que é que o denunciante pode fazer legitimamente? Pode recorrer à denúncia externa. Pode diretamente junto, por exemplo, do fisco, a falar de uma fraude fiscal, ou junto da própria comunicação social, apresentar a denúncia ou os factos e as provas que tem. Não... Isso
0: já o poderia antes. Perante a existência dessa lei, se um trabalhador recorrer a essas denúncias externas já depois de ter feito a denúncia interna, quais são as consequências para a empresa se se vier a provar que não encaminhou devidamente aquilo que era a denúncia do funcionário?
1: Bem, as consequências são que, em muitos casos, a própria empresa, porque entretanto, enfim, isto surge tendo como pano de fundo alterações legislativas e de mentalidade muito significativas. Nestes últimos anos, eu diria que nestes últimos 15 anos, 20 anos, as empresas hoje respondem criminalmente num conjunto vastíssimo de crimes. Respondem como não vão para a prisão, nós não podemos prender uma sociedade comercial, por exemplo, mas respondem através da aplicação de multas, que podem ser multas muito pesadas, Sanções acessórias, por exemplo, uma empresa que trabalha muito com mercados públicos, pode ser inibida se apresentar a concursos públicos durante um determinado período de tempo e, nos casos mais graves, pode haver inclusivamente a dissolução da empresa que incorreu na prática de um crime. Portanto, há a responsabilidade penal das pessoas coletivas num conjunto vastíssimo de crimes. E precisamente aquilo que este regime visa assegurar é que, na presença de uma infração, imagine que já foi cometida, que a empresa adote de imediato um conjunto de medidas que a vão favorecer, é a tal questão do direito premial, que a vão favorecer relativamente à diminuição da sua própria responsabilidade ou à exclusão da sua responsabilidade. O que é que uma empresa responsável deve fazer perante uma denúncia séria? Deve investigá-la. Se concluir que há práticas ilegais, deve fazer cessar imediatamente essas práticas. Deve atuar disciplinarmente contra os responsáveis internos pela prática dessas infrações, Seja através de procedimentos disciplinares e do despedimento, seja se tratar de administradores, da suspensão e da exoneração dos próprios administradores. E isso tudo deve ser feito para quê? Porque, no fim, se tudo isso for feito de forma eficaz e séria, Aquilo que é a responsabilidade penal da empresa pode ficar excluído ou pode ser muito mitigado em termos de consequências.
0: Uhum. E, e estamos aqui a falar de uh, funcionários, trabalhadores, mas estes canais de denúncia uh, têm, obrigatoriamente, de estar abertos a um leque muito grande de colaboradores, a todos os níveis, das empresas. Portanto, não são só os funcionários que poderão ter acesso a estes canais de denúncia com base neste novo regime.
1: Não. A ideia é a de ampliar o leque de possíveis denunciantes.
0: Por exemplo, se eu trabalhar a recibos verdes numa empresa, eu tenho que uh, ter acesso a esse canal de denúncia?
1: Tem acesso a esse canal de denúncias e é considerado para todos os efeitos uma denunciante, com a proteção toda que ela lhe confere. Mas mais do que isso, imagina um estagiário de verão. Eu no meu escritório recebo um estagiário de verão, está lá há um, um mês, às vezes nem tanto. Essa condição de estagiário de verão, se lhe der acesso à informação que pode indiciar uma informação qualquer, e se o dito estagiário de verão a denunciar, também é considerado um denunciante. A pedra de toque fundamental que é preciso aqui ter em conta é que denunciantes são pessoas que têm acesso lícito à informação. Acesso lícito.
0: Por exemplo, se eu fornecer águas ao seu escritório e no âmbito desse trabalho perceber que há de facto um ilícito também tem que ter acesso a esse canal de
1: denúncia. É a mesmíssima coisa. Todos os... É muita informação
0: para ser gerida por uma empresa.
1: É, é muita informação, mas não é tão difícil de gerir como isso. Em primeiro lugar, porque uh, há muitos canais de denúncia que já existem e a que não se recorre muito. Em segundo lugar, porque a experiência também ensina que muitas vezes uh, aquilo que é introduzido no canal de denúncias não tem relevância nenhuma. São pequenas questionas, inimizades pessoais, às vezes até reclamações de consumidores que se sentiram maltratados ou partaridos ou o que quer que seja. E, portanto, há a saída do canal de denúncias aquilo que se chama o lixo, não é? Não serve para nada.
0: Portanto, isto não é uma espécie de livro amarelo? É, de facto, não. uma plataforma para denunciar crimes?
1: Infrações, podem não ser crimes, não é? Porque há infrações de múltipla natureza. Olha, um, um, umas infrações importantíssimas pelas consequências que têm são as infrações ao direito da concorrência. Não são, no direito português, crimes, são nações, Mas são infrações que cabem aqui, neste regime. Portanto, podem ser denunciadas. As próprias situações de assédio moral ou sexual no local de trabalho, dependendo da gravidade que se revistam, podem ser crime ou não ser crime mas têm, com certeza, relevância disciplinar e podem dar origem a um processo disciplinar uhum. dentro da organização. Já agora, deixa me só dizer, Ana, porque isto é importante, porque é que se deve falar em organizações? Porque o âmbito da lei abrange, inclusivamente, instituições de natureza pública, direções gerais, institutos públicos, câmaras municipais, todos estão obrigados a ter um canal de denúncias. E, portanto, não é uma questão das empresas ou das sociedades comerciais. É uma questão que abrange organizações em geral, inclusivamente organizações de natureza pública.
0: Uhum. E para fecharmos esta temática, eu creio que é importante voltarmos uh, a uma questão, porque certamente que ela fará toda a diferença relativamente à confiança nestes canais de denúncia. Quando uh, falou de uma espécie de direito uh, premial, esta lei protege durante dois anos o denunciante. Isso de proteger em termos concretos é exatamente o quê? Se eu fizer uma denúncia contra a empresa onde trabalho ou onde colaboro, eu posso depois, com subtileza, ser colocada num cargo que não me agrada. Bom, isso
1: isso pode é ou não é
0: considerado como uma represália? Pode, ou poderá ser?
1: Pode ser considerado uma represália e a grande vantagem que decorre desta lei prende-se precisamente com a prova desse tipo de comportamentos em reação à denúncia. Porquê? Porque quase que se gerará uma presunção de que aquilo que for feito contra o denunciante, ainda que de forma subtil e quase imperceptível, durante esse lapso de tempo, que é o que ele considera suficiente para o efeito, podemos discutir se é muito curto, se é muito longo, mas é o que é, é o que está na lei. Mas pode-se presumir que esse tipo de comportamentos em reação a um denunciante são represálias. E isso pode facilitar a prova de que o denunciante se socorre para reagir a essas represálias. Mas há sobretudo uma questão, que é uma questão bem mais difícil do que pôr em prática a lei, que é uma questão de cultura de cumprimento. O que é essencial é que as organizações se consciencializem que este meio é um, bom, um, um bem para a empresa, ou para a organização, tem inúmeras vantagens. Pode, por exemplo, prevenir fraudes internas. Porque muitas vezes há fraudes internas, há empregados da empresa que estão, por exemplo, a tirar dinheiro à empresa, sem se perceber, isso pode ser denunciado. Portanto, são mecanismos que podem resultar a favor da própria empresa. E, sobretudo, no direito premial, não tem tanto a ver com a proteção do denunciante, tem a ver com a vantagem que a organização pode obter se gerir bem o canal de denúncias e, sobretudo, se reagir bem às denúncias sérias, aí sim está o verdadeiro prémio no fim do caminho. Porquê? Porque isso pode excluir a responsabilidade penal, inclusivamente ou por outras infrações, da organização em causa. Uhum. E portanto isto tem que ser visto não como mais um custo, mais uma burocracia, mais uma forma de gastar dinheiro improdutivo, mas não tem que se ver como um investimento que é razoável, produtivo e que é uma mais-valia para as empresas.
0: E a eficácia deste novo regime de proteção dos denunciantes será maior se a mentalidade de um povo que ainda considera que a denúncia muitas vezes provém de bufos puder ser alterada. É portanto também uma mudança de mentalidades para além desta mudança uh, legal que traz um novo regime sancionatório que prevê contra ordenações graves e muito graves para quem não uh, cumprir esta lei com coimas que podem ir entre os 25 mil euros para pessoas singulares e 250 mil euros para pessoas eh, coletivas. Terminamos mais um podcast, hoje dando conta que há uma nova lei das, que se aplica às empresas e que já entrou em vigor: a criação de canais de denúncia. Eu sou a Ana Peneda Moreira, ao meu lado o advogado Paulo Sai Cunha. A é do João Martins, a coordenação dos podcasts da Cicnotícias e do Expresso é da Joana Beleza. O Justiça Sem Códigos também vai para umas merecidas férias. São as nossas férias judiciais. Voltamos em breve. Até lá, respeita os deveres, exija os seus direitos. A justiça é cega, mas não pode ser surda.